0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
2: A las 12 del día, 17 minutos, seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue Vamos desde las 4 de la mañana hasta la 1 de la tarde Y sí, se nos vienen tres días sin IVA Para muchos es una oportunidad de comprar y de comprar aprovechando Que no van a tener que pagar el 19% de ese impuesto Para otros puede ser una medida que no tiene beneficios reales para la economía del país Pero bueno, ¿qué tan bueno es el día sin IVA? Usted, Ana Cristina, ¿va a aprovechar el día sin IVA? ¿Va a comprar algo o no? Camila, creo que sí, creo que sí, sobre todo porque en
3: cosas de electrodomésticos, eh, los precios, pues hay unos eh, precios muy buenos, y hay algo que necesito muy urgente, y es unos audífonos inalámbricos, y sí, oh. yo creo que van a estar a muy buenos precios, Uste, Entonces, yo creo que sí. ¿Usted, Oscar, va
2: a comprar, va a comprar en el día sin IVA?
0: Sí, también, me apunto en la compra del día sin IVA, Camila.
2: ¿Y eh, Hugo Mario, va a comprar algo usted en el día sin IVA? ¿Me he toda la mesa va a comprar?
0: Pues yo no tengo nada en mente, Camila, pero le, le, le confieso que soy un comprador compulsivo, entonces seguramente visitaré algún centro comercial y de algo me va a antojar.
2: Bueno, pues quiero saludar a esta hora a Camilo Herrera, que es el presidente de Radar, una empresa que hace pues análisis de, de consumo precisamente en Colombia, entre tantas otras cosas. Señor Herrera, bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Mañanas Blue.
4: Camila, muchas gracias, un saludo a ti, a la mesa y a toda la audiencia.
2: De los colombianos, realmente, ¿cuánta gente creen ustedes, eh, desde radar, que van a aprovechar este día sin IVA?
4: A ver, los cálculos iniciales que nosotros hacemos, los hacemos con lo que pasó el año pasado El año pasado, solamente cerca, el, cerca del 15% de los hogares pudieron aprovechar de manera clara el tema del día sin IVA Estamos esperando que en estos tres días sin IVA hayan muchos más hogares En función de que tienen más tiempo hay otros medios de pago y de una u otra manera hay un mayor acceso a otras categorías dentro de la canasta de compra de los hogares. Todos están llegando a cerca del 30% de los hogares en estos tres días sin IVA.
2: Tal parece que el día sin IVA ya llegó para quedarse. Eso fue una ley que se propuso en el Congreso de la República. Bueno. Y en el momento en que se propuso pues hubo mucho debate de, oiga, ¿esto realmente es benéfico para la economía colombiana? ¿Esto sí ayuda de lo que vimos el año pasado, de lo que hemos observado qué tan bueno es el día sin IVA?
4: Al día sin IVA lo que hay, se diseña inicialmente para romper ciclos de compra. Yo sé que eso sonó técnico, voy a intentar explicarlo fácil. Normalmente la gente compra además el día del, de la madre, el día del padre, el día de amor y amistad, en Halloween y en Navidad. Pero hay unos momentos del año que no tienen esos ciclos comerciales, como pueden ser febrero, como puede ser marzo, como puede ser abril, donde se iba a intentar mover el comercio con estos días sin IVA. Eh, eso se proclama. Antes de la pandemia, cuando llega la pandemia, se usa para ayudar a la gente a acceder a bienes y servicios que necesitaba durante la pandemia, a agilizar la dinámica del comercio y mover inventarios, es decir, las cosas que no habían vendido las empresas por medio del comercio. Pero estoy de acuerdo contigo, esto llegó para quedarse. Lo que tenemos es que aprender a usarlo de la mejor manera para que la gente pueda hacer las compras que necesita programadas de la mejor manera posible y que esto lo que no haga es anticipar la compra de una persona y, y lo que termine causando es que la gente espera que llegue el día sin IVA para comprar la nevera o comprar el televisor y eso puede causarle una baja en la calidad de vida a las personas.
1: Pero, doctor Herrera, precisamente cuando usted habla de esa gente que se espera para comprar eh, al, en el día sin IVA, pues ese es el, esa es como la gran crítica que tienen estos días sin IVA, ¿cierto? Que la gente en verdad deja de consumir en los días, semanas o de pronto hasta meses anteriores al día sin IVA y después se va y compra en el día sin IVA y que el cambio en el consumo en verdad no es distinto en, en la totalidad. ¿Eso es así o ustedes notan que de verdad se incrementa el consumo durante el día sin IVA? sin IVA?
4: No, el gasto sí, Mariana, el gasto sí se incrementa de manera importante en el día sin IVA, de hecho podemos ver crecimientos eh, en un día comercial cercano al 35 y 50% en ventas del comercio en ciertas categorías lo cual es muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia con, por ejemplo, lo que se hace con el Black Friday? Todo el mundo sabe que hay un Black Friday, entonces dicen no, yo compro el celular o compro los audífonos que estaban mencionando o la nevera cuando llegue el Black Friday, pero acá lo que ha pasado hasta el momento es que nunca nos cuentan cuándo es el día sin IVA. Entonces no hay una capacidad de anticiparse a que las cosas pasen. Porque yo quisiera que eso se mantuviera con ese nivel de sorpresa, obviamente coordinado con el comercio, coordinado con la industria, pero sin informarle al consumidor que el día sin IVA siempre es el 15 de marzo, que es el Día Mundial del Consumidor. que si la gente lo que hace es prepararse ese día para hacer las compras, al igual que el Black Friday o lo mismo que pasa en Navidad. Y antes de eso, pues también las empresas se preparan para liquidar productos ahí y no tener los productos que se necesita que estén en el mercado. Entonces, yo creo que esto sí si logra mantener ese juego de incertidumbre, logra mantener parte del éxito que ha tenido.
5: Doctor Herrera, ¿pero qué tanto esta medida impacta el crecimiento económico del país? Se tiene en cuenta que la mayoría de los bienes que se compran en este día sin IVA, pues son bienes importados, y al final lo que se está haciendo es pues quitarle el IVA a estos bienes importados y no se está estimulando la... Pues la economía nacional, es decir, acá se compran computadores, teléfonos, eh, no sé, electrodomésticos, que la mayoría son importados. ¿Qué tanto entonces en realidad está impactando el crecimiento económico?
4: A ver, la economía se ve impactada de diferentes maneras con el día 5. Primero, tenemos un, un impacto fiscal porque hay unos impuestos que no entran y hay un sacrificio por parte de todos de no pagar un impuesto que después lo vamos a necesitar. Digamos que eso es una mala noticia. Hay una mala noticia, como tú lo dices, en que muchos bienes tienden a ser importados. Pero esos bienes importados los trae el comercio que es nacional. Y en la medida en que ese comercio nacional vende en sus tiendas, genera empleo, genera impuestos, genera utilidades y genera una cantidad de cosas. No solo lo, la economía o el Producto Interno Bruto de un país se refiere a su producción. De hecho, el 60% de la economía colombiana son servicios y no son productos. Entonces, lo que tú dices es cierto, la gente tiende a comprar celulares, tiende a comprar televisores, cosas en las que Colombia o no es productor o no es buen productor, pero también compra ropa donde somos muy buenos productores, también compra otro tipo de productos que se ven beneficiados como insumos agrícolas e inclusive temas de entretenimiento de juegos de bicicletas y artículos deportivos. Entonces, no es solamente el mundo electrónico, que es lo que de repente uno ve inicialmente, donde con o sin día sin IVA, los colombianos terminamos comprando productos importados porque Colombia no ha desarrollado su capacidad de producción de este tipo de bienes.
2: Permítame saludar, doctor Herrera, a Leopoldo Ferguson, que es economista, profesor de la Universidad de Los Andes, pero de hecho director eh, del sede del Departamento de Investigación de la Facultad de Economía. Profesor Ferguson, bienvenido. Gracias a usted también por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue hablando de qué tan bueno es el día sin IVA realmente para los colombianos y para la economía de nuestro país. Bienvenido.
6: Hola Camila, muchísimas gracias, eh, buenos días a todos.
2: Bueno, entonces le pregunto a usted, desde la investigación que se ha hecho, lo que pudimos observar de los días sin IVA el año pasado, ¿esto qué tan bueno realmente es para los colombianos y para la economía?
6: Pues yo realmente creo que es una medida eh, mal enfocada, no creo que sea una buena medida por, por lo menos cuatro razones. La primera es que no es una medida que esté apoyando a los colombianos que más necesitan apoyo en este momento en un momento de un gran golpe económico, de una recesión muy importante, pero que golpeó sobre todo a las personas de menos recursos. ¿Quién puede sacar mejor provecho del día sin IVA? Quien tenga un bolsillo profundo o la capacidad de endeudarse o el acceso a una tarjeta de crédito para concentrar sus compras en unos días en los cuales va a tener este beneficio tributario no es una medida que favorezca sobre todo a los colombianos más necesitados. O
2: sea que ahí lo interrumpo, usted dice, este día sin IVA es otra de las medidas tributarias y fiscales que tenemos en Colombia que profundizan aún más la desigualdad, porque le dan un beneficio a los que tienen plata, que son los ricos, y este beneficio no se le da a los menos favorecidos que no tienen cómo comprar.
6: Sí, de acuerdo, por lo menos estamos tomando la decisión de sacrificar los recursos fiscales y esos recursos fiscales no están favoreciendo a quien más lo necesita. Puede que no empeore la situación de las personas pobres, pero sí estamos tomando la decisión de una plata que podríamos estar utilizando de otra manera para favorecer a quien no está precisamente en este entorno más surgido de necesitar.
2: Y ese beneficio Ahora, que se le da a los más ricos, que son los que pueden pagar, los que pueden comprar, ¿qué eh, significa qué tanto dinero deja de percibir la nación por, dar, por darle ese beneficio y ese incentivo a los más pudientes del país?
6: Bueno, pues eso se conecta un poco, Camila, con mi segunda razón por la cual esta no es una muy buena medida. Porque alguien podría contraargumentarme a mí y decirme, no, pero un segundo, usted está ayudando a las personas que pueden gastar, pero también está ayudando a los comercios, a las empresas, que gracias a este impulso están pudiendo tener la generación de empleo, la generación de ingresos para un montón de capas adicionales. Pero lo peor del todo es que en el día sin IVA ocurre por lo menos en un porcentaje no despreciable. Algunos creen que incluso es el 100% el efecto... Una simple reasignación de gastos que yo hubiese hecho en otro día, las hago más bien en este día. Entonces el efecto sobre la demanda agregada, sobre la actividad económica agregada puede ser pequeño y todo se va, es en, es en últimas, en un sacrificio de un recaudo tributario, lo cual es la tercera razón, estamos sacrificando una plata que en este momento no nos sobra en el fisco y que por el contrario la necesitamos para un montón, de necesidades sociales.
2: Pero mire, pero, por... mire pero mire, sí. profesor Herrera, para ir su argumento por argumento, permítame, porque a mí me parece interesante eso que usted acaba de decir. Profesor Ferguson, permítame preguntarle a Camilo Herrera que son los que hacen estos análisis de consumo. El año pasado, en los días sin IVA, doctor Herrera, ¿quiénes fueron los que compraron? Si ustedes miran por esta odiosa estratificación que tiene nuestro país, ¿se concentró la compra el día sin IVA? ¿En qué población?
4: A ver... Que yo me acuerde de los números porque no lo estoy totalmente en la cabeza. El grueso de las compras lo hicieron personas de, este, de estrato 3 y de estrato 4. Y estoy de acuerdo contigo en que es totalmente odiosa esa clasificación. Pero hay alguna adición en torno a lo que está diciendo Leopoldo. Y es, el día sin IVA no se define para eh, ayudar a las personas durante el tema de la pandemia. El día sin IVA inclusive se plantea en una reforma tributaria... Antes de la pandemia, o sea, esto no es un mecanismo para ayudar a las personas en este momento de crisis. Estoy de acuerdo con Leopoldo que evidentemente genera un gasto fiscal alto, pero no necesariamente eso genera que no tenga un impacto positivo en la demanda agregada y si bien tiene un costo fiscal, también ese costo fiscal se compensa en alguna medida por otro tipo de impuestos en el comercio y en la renta dentro de esos mismos establecimientos comerciales.
0: Claro, pero la idea que le venden al consumidor, doctor Herrera, es que pues la gente se beneficia con el descuento del IVA. ¿O usted cree, como muchos, que los comercios suben el precio de sus artículos para luego ese día hacer el descuento?
4: Hay algunos comercios que desafortunadamente hacen eso. Y eso no, digamos que no podemos tapar el sol con las manos. Afortunadamente son muchos menos de los que creemos. Y desafortunadamente eh, la gente sigue con ese imaginario que se causó ante problemas que cometieron algunos comerciantes. El grueso del comercio, del comercio formal en Colombia, digamos que no solo es juicioso con eso, sino con su marca y no tienden a no caer en ese tipo de trampa. Desafortunadamente, como usted bien lo menciona, la gente cree mayormente que, los que, que las empresas tienden a subir precios antes. Una vez pasó con un comercio muy grande en Colombia, que le tocó subir precios dos, dos o tres días antes de un madrugón que iba a hacer, y la gente solo entendió claramente, básicamente como un atraco, que les hicieron de frente y después le tocó a esa pobre cadena demostrar que fue que hubo un problema de evaluación en ese momento y el costo de los inventarios se les subió de manera importante.
2: Pero sobre esa duda, porque mucha gente que cuando viene el día sin IVA dice, ah, yo no voy a comprar en el día sin IVA porque eso me terminan subiendo los precios, y no sé, y el 19% no me lo ahorro, sino que se lo llevan eh, los vendedores, y por eso quiero saludar a Juan Esteban Orrego, que es el director de Fenalco Bogotá, para preguntarle, eh, doctor Orrego, ¿cómo hacen ustedes desde Fenalco para controlar eso? ¿Cómo darle garantías a la gente de que no se van a subir los precios?
7: Doctor Camilo, también un saludo muy especial. Y bueno, Penalcon no ejerce control eh, sobre los establecimientos comerciales. Esa labor, pues es una labor estatal, la hace la superintendencia. En esta ocasión pero, tienen... Pero, pero
2: prácticamente... doctor Orrego, yo entiendo, pero como gremio pueden darle una garantía de que ustedes no están eh, subiendo precios, que no sea simplemente el control, sino darle garantía al consumidor de decirle, mire, nosotros tenemos estas prácticas y no le vamos a subir los precios.
7: Pues, claro, la superintendencia tiene en este momento un espacio destinado especialmente para que la gente pueda poner denuncias a aquellos establecimientos comerciales, a aquellos comerciantes pues que son inescrupulosos y hacen este tipo de actividades que son, como lo decían hace un minuto, pues no son muchos, pero sí existen y es un ejercicio que afecta a todo el mundo y es muy grave. Nosotros desde Penalco lo que hacemos es toda la pedagogía que se viene haciendo desde el principio del manejo del tema de cómo se hace ese ejercicio para que los comerciantes puedan. Realmente hacer eh, una, un día de muy buenas ventas sin tener una afectación contable y que realmente el público salga beneficiado. Ese es el trabajo que hacemos y con el cual acompañamos a todos los comerciantes.
3: Profesor Ferguson, eh, usted nos decía hace unos minutos, pues eh, señalaba sobre ese sacrificio fiscal que se genera por el día sin IVA, pero ¿es posible determinar dónde queda, digamos, llamémoslo el hueco, dónde queda ese faltante de lo que deja de entrar? ¿Qué sectores, qué sectores son los que se ven perjudicados por no recibir esos impuestos?
6: Eh, no, pues todos los sectores que reciben beneficios del gasto público, que en este momento tienen un montón de, además, eh, demandas urgentes. Y ahí aprovecho esta pregunta para hacer una precisión muy importante. Por supuesto que esto fue planteado antes de la pandemia, pero era una pésima idea antes de la pandemia, es una recontrapésima idea en tiempos de pandemia y de pospandemia con una crisis económica. Por las razones que dije, es regresiva, no apoya a quien más necesita, no es claro ni siquiera que impulse la demanda agregada, sino que solo reasigna, sacrifica recursos útiles y por último una razón más. No es bueno para la cultura tributaria. Estamos en un país en que nos cuesta que la gente entienda que es importante que todos pongamos. Tenemos un montón de retos para que la gente eh, se sienta comprometida con el pago de impuestos y decir que estamos en vacaciones de pago de impuestos simplemente ahonda esa crisis. Eh, entonces, eh, eh, aclaro eso con respecto al tema de, de que es que esto es válido es válido porque es que fue planteado desde antes de la pandemia. No, era una pésima idea antes de la pandemia. Es aún peor en un momento de crisis como el que estamos viviendo
2: los voy a interrumpir un momento ya seguimos hablando del día sin IVA porque tenemos en este momento gol, que mete Falcao en el partido que juega contra el Barcelona
0: Falcao enganchado
6: 29 en Vallecas, va ganando el Rayo Vallecano, 1 por 0 al Fútbol Club Barcelona, con gol de pierna izquierda y muy buena jugada individual del Tigre, Radamel Falcao García, hace el enganche con pierna derecha primero, dejando a Piqué en el camino y después remata de pierna izquierda, pega en uno de los postes de Ter Stegen y se mete en el arco, gana el Rayo, 1 por 0 al Barcelona, en cinco partidos del Tigre contra el Barcelona le ha hecho Cuatro goles. O
2: sea, pero va ganando el Rayo Vallecano contra el Barcelona. Rayo Vallecano que suena un equipito pues medio chiquito al lado Barrio, del Barça. Es de ¿no? Por eso, y le, pero gracias a goles del Tigre Falcao.
6: Va ganando, falta mucho, pero bueno, en media hora van ganando uno por cero y le va sacando cuatro puntos de diferencia al Barcelona en la tabla.
2: Bueno, estamos pendientes de ese partido, Sebastián. Gracias, goles de Falcao en estos momentos contra el Barça. Ahora sí, Mariana, sigamos hablando del día sin iba, que es mañana, pero es que usted ya sabe que el fútbol, pues hace parte del día a día de la gente en el en nuestro país y sobre todo si está falcado jugando. No, sí, yo sé que
1: el fútbol es importantísimo. Pero bueno, mi pregunta va para el doctor Juan Esteban Orrego. Um... Yo me pregunto cuál es el impacto entonces del de IVA a esta tasa que tenemos, un 19% sobre los comerciantes. Es decir, si nosotros vemos que el consumo total se incrementa porque tenemos días sin IVA, como el doctor Camilo Herrera nos ha explicado, entonces los comerciantes, ¿cómo se ven impactados si no hubiera eh, días sin IVA? Bueno,
6: el, IVA, el día sin IVA
7: lo que hace es acelerar las ventas la gente sale hace que pues, su recurso sea más eficiente es un casi un 20% de diferencia y hay una eh, digamos una fiesta alrededor de ese tema porque pues los comerciantes saben que va a haber una mayor demanda y cambian su formato normal de trabajo para un día donde se puede vender el doble o el triple en ocasiones eh, de los productos que están vendiendo entonces para ellos es mover la caja registradora, moverla fuertemente, esto genera una demanda pues que termina beneficiando a todos. Yo sí creo que es absolutamente benéfico porque es acelerar, y más en este momento saliendo de la pandemia, es necesario porque empieza también a generar más empleos, no solamente en el comercio, sino hacia atrás en toda la cadena y obviamente al haber más empleos hay más circulante y vamos a tener una economía más dinámica.
2: Pero profesor Ferguson, usted que es el que dice que el día sin IVA realmente no es tan bueno como no lo pintan y que termina favoreciendo a los uh, que tienen más privilegio en, en nuestra sociedad sobre esto que está diciendo el doctor Orrego de que se genera más empleo, ¿ese no sería una arista positiva de esta medida?
6: Claro Camila, pero es que la pregunta que tenemos que hacernos no es esa. La pregunta que tenemos que hacernos es si hay mejores maneras ...de estimular la economía, proteger el empleo, proteger a los comerciantes, favorecer la reactivación. Y esta es una manera muy imperfecta por las cuatro razones en las que ya he insistido. Hay otras maneras que pueden proteger en mayor proporción al empleo por cada peso del Estado invertido en ello. Hay otras maneras que pueden proteger más a la población menos favorecida por cada peso del Estado invertido en ello... Hay otras maneras que tienen más efecto cierto en la demanda agregada, en vez de simplemente una reasignación temporal a lo largo del tiempo, de algo que yo compraría en otro momento, lo compro acá. Y hay otras maneras que no atentan contra la cultura tributaria. Siempre que pensemos en los recursos públicos, tenemos que ser responsables en cómo los utilizamos. Y aquí estamos utilizándolos de una manera irresponsable y a esta medida no es la más efectiva por esta razón. Claro, que se benefician unos comerciantes, se benefician, que como resultado de eso se benefician algunos que trabajan en esos comercios, se podrán beneficiar. Pero la pregunta es, ¿esos pesos del Estado que tenemos que cuidar tanto son utilizados bien en esta medida o hay otras muchas más inteligentes? Y la verdad es que abundan un montón de medidas más inteligentes que esta. Esta es muy bonita, muy atractiva, muy populista, pero poco efectiva y con poco sustento económico.
0: Hablando de otras medidas, doctor Camilo, eh, yo me encuentro en Panamá y Panamá ha copiado un modelo que sigue Estados Unidos, que es, el, que es el Black Week, aquí le dicen el Black Week en un fin de semana completo en donde el Estado es partícipe en el incentivo de atraer a turistas, de hablar con los comerciantes no solo para el incentivo del turismo, sino también para la reducción del precio de los productos. Todos los centros comerciales al final eh, descuentan o hacen descuentos entre 50, 60 y 70 por ciento. Igual se paga impuestos. ¿Usted no cree que esa puede ser una mejor metodología, además, incentivando el turismo?
4: Yo creo que ambas metodologías funcionan. Digamos que no, no es que esté en contra de lo que plantea... De, de lo que plantea el doctor Ferguson, en cuanto al costo fiscal que genera la medida. Pero es que la medida fue concebida para romper los ciclos comerciales. Digamos que el origen de la medida parte de lograr estimular compras de las personas cuando la gente normalmente por los ciclos de compra no lo hace, porque no hay día del, madre, día del padre o vacaciones o navidad como esto. El Black Friday en Estados Unidos se consolida en 1960 bajo la premisa de poder hacer los cambios de inventario en la tienda, liquidando todo lo que había en las tiendas y comenzar la temporada de Navidad. Por eso se hace el día después de Acción de Gracias. Entonces, varios países se han pegado a la idea de Black Friday, que tiene el problema del que hablábamos anteriormente, que usted sabe que es el día hay promociones. A saber que ese día hay promociones es cuando se pueden dar claramente los fenómenos de lo que plantea el doctor Ferguson de sustitución dentro del gasto. Pero al lograr yo bajar el precio de una nevera un 19% más el precio del descuento que da la cadena, le estoy dando un acceso de bienes de calidad de vida a muchos hogares, sobre todo si la nevera sí. es una nevera pequeña. Si lo hacemos en neveras grandes entiendo que eso favorezca a la población de ingresos altos pero, pero, no, pero mire, no desconocería que esto favorece también a población de varios ingresos en
0: Colombia doctor Herrera pero mire siguiendo siguiendo en el plano del consumidor usted que conoce muy bien ese asunto le quiero preguntar por eh, una una estrategia que ha sido eh, denunciada por varias de las personas que compran en el, el día sin IVA y es la calidad de los productos, por un lado, y el lo que se llama desenhuesarse de una cantidad de artículos y de productos que están allí y que no han tenido salida. Entonces, se aprovecha el día sin IVA para desenhuesarse de esa mercancía y, aparte de eso, con muy mala calidad. Hay personas que todavía están reclamando este año, por ejemplo, artículos que compraron el año pasado en el día sin IVA y que salieron defectuosos. En ese caso, en el plano del consumidor, ¿qué se le puede decir, doctor Herrera? A ver, lo que, lo que tiene la normatividad colombiana
4: es un esquema de protección al consumidor muy importante desde el Estatuto General del Consumidor. Si usted compra un producto en Colombia, está protegido por el estatuto. Y el establecimiento que le vendió a usted el producto debe ser garante de la venta de eso en eh, cooperación, esa era la palabra técnica, no recuerdo en este momento, con la marca que vendió el producto. Entonces, si el comercio le vende a usted un producto que sale malo, lo primero que tiene que hacer el consumidor es acercarse al comercio, decir que el producto le salió malo, ahí se intenta hacer el cambio, se intenta solucionar la situación que sea, sino eso puede escalarse a nivel de una denuncia o una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La gente dice que esas demandas no funcionan. Yo los exhortaría a que miraran los últimos fallos de la superintendencia que básicamente ha sancionado a las principales compañías de este país por violar los derechos del consumidor que desafortunadamente esto aún ocurre en algunas compañías en Colombia, entonces no podemos no hacer una medida no podemos no tomar una decisión porque puede que algunos hagan las cosas mal habrán casos puntuales que hay que manejarlos de manera puntual, pero el grueso de la medida pues no está dada para que la gente venda productos de mala calidad sí si desafortunadamente puede pasar que el comercio liquide inventarios que era lo que mencionaba yo hace unos minutos si usted le anticipa el comercio que va a ser ese día sin IVA esa actividad promocional con todo el apoyo de la economía colombiana en torno a eso pues seguramente lo que van a hacer es aprovechar para liquidar inventarios ahí y no hacerlos, van a ser necesariamente los productos de última tecnología los que van a estar en ese momento disponibles para el consumidor desafortunadamente hay empresarios hay compradores, hay consumidores hay comerciantes que no juegan dentro de las reglas de juego que están escritas y desafortunadamente unos pocos dañan el imaginario de todo el mercado
3: señor Herrera ¿con qué criterios se eligen los productos que entran en los descuentos? es decir, más que mencionar los productos ¿con qué criterios se eligió? ¿qué sí entra y qué no entra?
4: la verdad yo no tengo muy claro eso yo no participé en, ese, en esas decisiones con el gobierno eh, entiendo que había una un, un interés en darle mayor acceso a electrodomésticos a los hogares de ingresos medios bajos y, y bajos en Colombia y darle una dinámica a ciertos sectores comerciales, particularmente el vestuario, y por eso existe uno extraño que es el de insumos el de, el de insumos agrícolas que uno diría, eso no es parte de la canasta de los hogares, uh -huh. sino es para fomentar la siembra de productos agrícolas de Colombia a menor costo, sobre todo en una situación como la que estábamos el año pasado y la que estamos ahora. Pero yo Pero creo la que... No conozco el criterio.
2: Yo creo que esa respuesta sí la podría tener el doctor Orrego de Fenalco Bogotá. ¿Por qué unos productos sí y otros no, doctor Orrego?
4: No, la respuesta es similar a la
7: del doctor Camilo porque pues desde el gobierno que se hace, se alcanza pues obviamente a entender que el tope, lo que hace es buscar que se beneficie la gente de ingresos medios que no, que no es para las personas de ingresos más altos, y definitivamente pues lo que es vestuario es una ayuda, porque pues es mucho lo que se mueve en este sector, y como hemos visto el sector tecnología de electrodomésticos también es absolutamente dinámico el día sin igual
5: si a usted no le preocupa la cantidad pues de mensajes contradictorios que está mandando el gobierno nacional. Recordemos la reforma tributaria de Carrasquilla pues que terminó en un paro nacional que casi quema el, todo el país con sus eh, efectos eh, económicos y cuando se trataba de justificar esta reforma se hablaba de que, pues sí, hay que empezar a que la clase media, pues, empiece a tener una cultura de pagar impuestos y por eso deberían empezar a declarar, no necesariamente pagar, pero declarar renta. Y ahora estamos viendo con el día sin IVA, pues, que se está desmontando toda esta cultura tan necesaria en Colombia para pagar impuestos. ¿Cómo entiende uno estos mensajes?
6: Sí, tenemos un reto tributario en todos los frentes, hemos tenido una gran dificultad de construir un pacto fiscal razonable que debe tener por lo menos dos pilares, que las personas con mayor, mayores ingresos, especialmente los más ricos entre los ricos. I'm make him an
7: offer he can't refuse With family
6: la reforma de Carrasquilla avanzaba en esa dirección, pero lamentablemente lo hacía para algunos que ya están acostumbrados a pagar impuestos, asalariados, gente que no puede esconder su ingreso y ha estado siempre pagando, y no lo hacía suficiente en la punta de la distribución, rentistas de capital y otras personas que tienen ingresos no laborales, eso más la torpeza política del de gobierno en ese momento impidió tomar otras medidas que tenía ese paquete que eran positivas, porque desafortunadamente pues, no montó en la reforma ni a su propio partido y ese mensaje de que tenemos que pagar todos, pero no los más ricos entre los ricos, pues cayó muy mal. Lástima porque había algunos elementos positivos allí. Después de eso tenemos otras cosas eh, que no son exclusivas a este gobierno, sino también han sucedido en otro momento, que, que vulneran la, la, la credibilidad tributaria en Colombia, eso de llenar de exenciones en el aspecto tributario de que en lugar de que tengamos una tasa plana y más o menos sensata para todo el mundo, tenemos una infinidad de tasas a punta de exenciones y una tasa general muy alta que el que no tenga conexiones tiene que pagar. y finalmente pero, pero doctor, esto, sí.
5: esto del día sin IVA cae dentro de esas excepciones que al final lo que hacen es destruir esa cultura tributaria, es decir, que a la gente vea eh, espérese y no pague, es mandar un mensaje diciéndole, venga, acá hay formas de no pagar el IVA eh, y, y hay formas atractivas de que usted no, no, no termine pagando ese impuesto, pues que para muchos es antitécnico y regresivo, pero al final no termina dinamitando también esa cultura tributaria que tanto esfuerzo hacemos para consolidar.
6: Estoy de acuerdo, Valeria, esa, entre mis cuatro razones para criticar esta medida, una muy importante es esa mala mensaje para la cultura tributaria. Eh, de Realmente tenemos que cambiar eso en Colombia. No es sencillo, por las razones que estaba diciendo antes. Esto no ayuda. La idea de que hay unos días en que nos vamos de feria y no tenemos que contribuir como todos deberíamos eh, al, al fisco para las urgentes necesidades que tiene el gobierno. Y se suma pues, a muchos otros mensajes negativos. Todo el tema de Panama Papers y Pandora Papers eh, también ha generado un, unos costos grandes en términos de la credibilidad con que la gente ve al Estado y, en consecuencia, al entusiasmo con el que pagan impuestos. Luego, en ese contexto, creo que esto es, en efecto, muy dañino.
0: Claro, el año pasado, profesor Leopoldo, tal vez usted lo recuerda, algunos generaron una suspicacia porque, a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, se vio mucha gente haciendo extensas filas para ingresar a los almacenes y luego salían con neveras y con televisores al hombro en medio, insisto, de la crisis que existía en su momento. Eh, algunos incluso llegaron a hablar de que posiblemente las bandas delincuenciales estaban aprovechando la jornada para lavar activos. Eso, ¿Eso es fácil? ¿Es posible que se presente eso, que las bandas aprovechen la jornada de descuentos para mandar gente a hacer compras?
6: Puede ser. También lo que pasa es que la pandemia ha golpeado muy distinto a muchos segmentos. Y hay segmentos que lo que han hecho es gastar menos en la pandemia, no tienen que ir hasta sus oficinas, no tienen que comer en restaurantes, están en sus casas, y esa gente pues, no ha tenido un golpe económico fuerte, entonces también hay algunos que no se han golpeado. Eh, realmente saber cuánto esto puede ser motivación de lavado de dinero es muy difícil, pues eh, por su propia naturaleza se trata de que no sepamos qué es para eso. Eh, pero yo no creería que es únicamente por eso. Eh, en parte también es esta enorme desigualdad que ya existía en Colombia y que se ha exacerbado con la pandemia, pues se ve reflejada en que algunos pues pueden con mucho entusiasmo aprovechar estos descuentos y otros pues están todavía pensando cómo hacer para tener más de una comida al día. Eh, así que difícil saber cuánto es eso, pero no creo que sea únicamente eso, también es este esta, digamos, eh, asimetría en cómo la pandemia y la crisis económica ha afectado a distintos hogares en Colombia.
1: Pero doctor Ferguson, es que no entiendo algo que usted está diciendo en cuanto a la desigualdad, entonces lo que usted está diciendo es que una de las críticas que usted le tiene a esta medida del día sin IVA es que no beneficia a los más pobres, es decir, a ellos... El status quo sigue con ellos, ¿cierto? Pero a la misma vez, como nos estaba diciendo el doctor Camilo Herrera, pues hay muchas personas del estratos 3 y 4 que se benefician mucho. Lo que usted está proponiendo es que dejemos de beneficiar a los de estratos 3 y 4 porque los estratos más pobres no se benefician y que dejemos todo el mundo sin beneficiarse.
6: <risa> no, reacciones, Mariana. Eh, interesante y relevante tu pregunta pero me permite precisar eh, varios puntos primero las cifras que yo he visto por ejemplo las que sacan algunos bancos a partir del consumo de tarjetas de crédito sugieren lo que uno esperaría entre más rico el hogar, más gasto en el día sin hijo quiere decir que las personas relativamente más pobres están beneficiando menos de estos descuentos segundo, por supuesto que si uno que tuviera plata infinita, uno quisiera beneficiar a todos los colombianos, yo no tengo nada contra que las personas de todos los estratos en Colombia tengan momentos de pasar eh, mejores eh, situaciones económicas, magnífico ojalá así podamos, pero cuando estamos hablando de los recursos públicos tenemos una obligación ética pero además jurídica y constitucional de primar a aquellos que más lo necesitan, y esta medida no lo hace, son el estrato 3 y 4 quienes más lo necesitan, pues lo necesitan más que el estrato 5 y 6 pero necesitan menos que les trate uno y dos, y por supuesto tenemos que diseñar políticas que sean inteligentes en eso, que eh, proporcionalmente ayuden a a las a los ciudadanos más necesitados. Y esta política, pues, no lo hace, no tiene ninguna eh, cosa que vaya en esa dirección.
2: Pero profesor Ferguson, yo, ese, eso que ha sido lo más controversial o no controversial, pero digamos lo que más ha llamado la atención de lo que de lo que usted ha dicho de las críticas sobre el día sin IVA, un oyente que, que lo está escuchando y que nos oye y que nos eh, escribe al 3017644108, que es nuestra línea de WhatsApp, dice, "No entiendo lo que dice el profesor Ferguson cuando yo tengo eh, gente alrededor eh, en, el, en el sector rural que dicen que por primera vez van a comprar una nevera o una lavadora gracias a ese ahorro del 19% que puede representar el 40% de su ingreso mensual. Que si ha habido gente en el sector rural, por ejemplo, que aprovecha este día sin IVA para poder adquirir productos que en otra circunstancia no podrían.
6: De acuerdo, la pregunta es por qué para lograr ese objetivo tenemos que sacrificar todos los pesos que estamos dejando de, cuadrar, eh, de cobrar a quien habría podido comprar esa, esa nevera con o sin IVA. Y todos esos pesos los estamos sacrificando con el supuesto beneficio de que hay un campesino que por primera vez va a cumplir la nevera, va a poder comprar la nevera con eso. Entonces, eh, de nuevo, hay medidas mucho más inteligentes para apoyar a la población eh, eh, en, en, en condición de pobreza que este tipo de medida, que lo que termina es sacrificando un montón de recursos a gente que no está tan oquida de recibirlos para supuestamente obtener ese beneficio eh, casi como un efecto colateral secundario respecto a todos los demás efectos y los demás costos de esta medida.
2: Ya sabemos que a usted no le parece bueno o tan bueno el día eh, sin IVA. Yo quiero para ir cerrando preguntarle lo mismo a usted, doctor Orrego, que es el director de Fenalco en Bogotá. ¿A ustedes los comerciantes sí les parece bueno sin lugar a dudas? Y no, coin, no coinciden con lo que dice el, el profesor Ferguson desde la academia diciendo aquí podríamos tener medidas completamente distintas que favorecieran realmente a los que más lo necesitan y esta no lo hace. Ustedes desde el, desde el sector comercio si sí dicen propendemos porque este día sin IVA se siga haciendo siempre.
7: Afortunadamente está, ojalá que para nosotros sí es una medida pues muy eficiente y creemos que es eficiente para todo el mundo, no solamente para estrato medio y estrato bajo que creemos que también lo cobija, sino también para la industria, no solamente para el comercio, sino también para la industria, para la mano, para todo lo que es manufactura, agroindustria, importaciones y demás porque pues ellos ese día tienen que atender la demanda que se va a generar desde el comercio. Si bien es un día donde se van a vender cosas que se podrían vender más despacio en otros momentos del año, el hecho de que se haga en esa forma, pues hace que se genere en ese instante un movimiento grande que genera, digamos, una ola, una bola de nieve que lleva a tener más demanda de mano de obra, más demanda de absolutamente todo. Definitivamente pueden haber otras medidas, pues ojalá también se apliquen, pero esta medida del día sin es maravillosa.
2: Y la misma pregunta para usted, doctor Herrera. Ya se la hice un poco, pero para, para ir cerrando, ¿le parece a usted benéfico o no el día sin IVA en nuestro país?
4: Bueno, el día sin IVA, el día sin IVA es benéfico, pero digamos que pongo un pie al lado de Urrego y un pie <risas> al lado de Ferguson. O sea, ne necesariamente no es la mejor opción, estoy de acuerdo. Pero pues muchas veces lo bueno riñe con lo perfecto. Lo que estamos logrando acá de una u otra manera es entregar un subsidio directo a la gente que pueda comprar bienes con un menor costo, a lo que se suma los descuentos que hace el comercio, como lo preguntaba algunos de ustedes, para liquidar inventarios en algunos de los casos. Entonces, eh, uno quisiera políticas fiscales eh, que fueran mucho más eficientes y mucho más equilibradas en, en, en el mercado colombiano, pero esta como está favorece a mucha población, seguramente hay gente que se aprovecha y estoy... De acuerdo con, con el doctor Ferguson, que desafortunadamente el costo fiscal de esto es muy alto y ese costo significa que no podemos hacer unas cosas sociales. Pero por el otro lado, también estamos logrando que una cantidad de hogares tengan acceso a ciertos productos. O sea, que hacer una política fiscal y comercial totalmente perfecta que ponga de acuerdo a todos, yo no creo que exista, pero mayormente considero que es una buena medida.
5: Pero mire, señor, señor Herrera, yo no sé si ustedes están mapeando un posible riesgo que puede surgir de este día sin IVA y es que las personas empiecen a estar muy molestas porque van a ver los precios, algunos precios pues más caros. Pues esto se debe, digamos, no solamente al dólar, sino pues a toda la presión inflacionista que estamos viendo alrededor del mundo. ¿Ustedes creen que esto puede eh, generar por lo menos molestia en las personas que salgan mañana y digan esto porque está más caro y piensen es que son los comercios los que subieron el precio eh, para, para ahorrarse el tema del IVA? Es decir, ¿ustedes tienen eso mapeado como riesgo?
4: No, nosotros no lo tenemos mapeado en función de lo que nosotros medimos es el gasto de hogares y no, y no miramos ese tipo de percepciones dentro de, de la toma de decisión de las personas. Sí sabemos que el comercio tiene ese riesgo en, en el mapa y que, y como les mencionaba, hay cadenas que han caído en esa trampa de tener que subir precios por efectos de evaluación o por efectos de aumento de precios en un momento de promoción quedando mal en el mercado pero eh, yo pensaría que el comercio ya aprendió de ese proceso y, y, y si bien puede que ocurran esos casos, porque desafortunadamente los casos particulares siempre van a ocurrir, en la mayoría de los casos yo creo que el comercio se va a cuidar mucho de cometer ese problema porque el consumidor cada vez está mejor informado y gracias a medios de comunicación y redes sociales ese tipo de cosas ya no se pueden hacer tan fácil.
3: Sí, yo le quisiera preguntar al director Orrego, hay dos ciudades que ya han eh, formalizado que van a exigir carnet de vacunación, que son Medellín y Bucaramanga. ¿Ustedes en Fenalco qué opinan de, de esa medida de pedirles a las personas carnet de vacunación para poder ingresar a los almacenes?
7: Es una, una ley, y hay que cumplirla. Y, y definitivamente, pues la vacunación es lo único que nos ha permitido ver que se, de alguna manera se disminuyan los casos de muertes y los casos de contagios. Es básico que la gente cumpla con todas las medidas de bioseguridad y en la medida que sea obligatorio el carnet, pues hay que presentar el carnet, nada que hacer. Las personas que deciden no vacunarse por cualquier motivo pues deben evitar asistir a este tipo de, de espacios donde su riesgo a cada es más grande. Y en la medida que esas personas se enfermen terminamos afectados absolutamente todos.
2: Doctor Orrego, y una pregunta de un oyente que también nos escribe a nuestra línea de WhatsApp. ¿Cómo puede uno verificar que el establecimiento de comercio no le está cobrando más, no le está subiendo el precio? ¿Hay algún mecanismo, forma de saber que sí están cobrando lo que es y que uno sí está obteniendo el beneficio del 19% o eso no, no hay posibilidad
0: pues
7: físicamente no habría cómo, lo básico es que si la persona vio el, el producto con antelación, o sea, faltando dos, tres días, faltando una semana que estaba en un precio y se lo subieron para luego bajarle el, el precio por el tema del día sin IVA y quedar otra vez en las mismas condiciones o similares pues la idea es que lo pueda denunciar ante la superintendencia pero pues no hay una forma no hay un mecanismo que les permita salir de la duda
2: pues se nos vienen tres días sin IVA mañana es el primero y queríamos hablar pues desde otra perspectiva de realmente qué tan bueno es, hay distintas eh, opiniones al respecto, hay quienes piensan que no, que es una medida completamente regresiva hay quienes piensan que dinamiza el gobierno y es el eh, comercio y es como hacer un cambio de ciclo como nos decía el doctor Herrera, el doctor Orrego dice esto genera mayores empleos y un mayor dinamismo económico, así que bueno, ya es una realidad del día sin IVA y mañana lo presenciaremos todos nuevamente en el país, a Leopoldo Ferguson, profesor, mil gracias por estar con nosotros y por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue
6: Un gusto, muchísimas gracias y que tengan un buen resto de
2: día Un saludo especial, doctor Camilo Herrera presidente de Radar, usted también, gracias por acompañarnos el día de hoy
4: no, muchísimas gracias a ustedes por armar este tipo de debates que yo creo que son cada vez más importantes en nuestra realidad colombiana.
2: Le pregunto, ¿usted va a comprar en el Día Sin IVA?
4: La verdad no lo tengo en la cabeza. Yo <risa> soy muy poco comprador, es <risa> me declaro
2: inocente. Doctor Orrego, Juan Esteban Orrego, director de FENALCO, mil gracias a usted también por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz día.
7: Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos pues que mañana sea un gran día para todos.
2: ¿Usted va a comprar en el Día Sin IVA o no va a comprar?
7: Va a comprar unos tenis, ya los vi.
2: Ah, bueno, no le pregunté al doctor Ferguson, seguramente él dice que no, que no va a comprar a todos, mil gracias por habernos acompañado, ahí están las distintas ópticas y visiones frente a este día que, pues, hará que muchas personas salgan a comprar, Hugo Mario, pues, se preparen y estén organizadas y demás.
0: Y que la gente compre artículos de primera necesidad en lo posible, Camila, es que la gente se antoja también, pues, de una cantidad de... Cachivaches que no valen la pena <risa>
2: ah, Eso ya es usted como la mamá diciendo Mijito, si va a comprar, compre algo que necesite No algo compre útil. por comprar O sea, no comprar por comprar <risa> O aprovechar sí, los, eh, el descuento para los días de Navidad Tal vez, y además aprovechar Porque es que las cosas se pueden acabar, ¿no? Acuérdese usted de la escasez Y que ya nos dijo ah, no, la ministra sí. de Comercio hace semanas Que el tema de la China podría estar generando Que se acaben los productos que uno quiera comprar
0: Claro, pero mañana a esta hora le estaré contando, Camila, seguramente estaremos viendo nuevamente en los almacenes mucha gente con neveras y televisores al hombro.
2: Y por favor, con tapabocas, con la bioseguridad, es necesario que igual sepamos que seguimos en pandemia y que tenemos que cuidarnos. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue, a ustedes en nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora. Gracias por conectarse con nosotros todas las noches. Después de la pausa, sigan con toda la programación de Blue Radio